0: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern, die anderen setzen Segel.
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Diffusermischungen sind immer wieder eine wundervolle Gelegenheit, wie wir ganz schnell die Atmosphäre im Raum verändern können und wir uns Gutes tun, ganz auf eine einfache Art und Weise. Und passend zu unserer heutigen Folge haben wir die Diffusermischung Zen für dich. Vier Tropfen Orange, vier Tropfen Lavendel und drei Tropfen Patchouli verwandeln, Dein Zuhause in eine Zen-Oase und äh, ja, selbst wenn Dich Emotionen mal überkommen, kannst Du so ganz wundervoll abschalten. Hast auch Du ein Rezept, das Du unwahrscheinlich gerne mit uns teilen möchtest, dann scheue Dich nicht, schicke uns eine E-Mail an aromalogie.podcast.gmail.com wir veröffentlichen sie total gerne in eine unserer Folgen und als Dankeschön bekommst du von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne ganz viel Freude mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Aromalogie. Heute haben wir für dich im Gepäck ein wundervolles Interview. Wir wissen jetzt schon, es wird sehr, sehr gut werden. Wir haben die liebe Liuta bei uns und die Liuta ist unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und ähm, wie sie so schön gesagt hat im Vorgespräch, sie arbeitet ganz, ganzheitlich. Und das ist ganz wichtig, dass wenn man bei ihr auf der Webseite ein bisschen stöbert, sieht man, was sie noch so alles Tolles macht. Und wir werden heute mit ihr gemeinsam ein bisschen über die Psyche sprechen, natürlich über ätherische Öle und über Gefühle. Wir freuen uns, dass du hier bist, liebe Beuta. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf und äh, freue mich auf das Gespräch. Wir machen es im Flow. Schauen wir mal, was Tolles dabei rauskommt.
0: <lacht> ja, auch von mir herzlich willkommen, Liuta. Ich finde es auch äh, immer cool, neue Leute hier zu haben und ich kenne dich ja noch gar nicht, aber ein bisschen deine Webseite und ich fand... Ich, die über mich Seite ist ja die meistgelesene Seite für die Statistik und ich fand den, den Satz so cool, ich mag Menschen und ich kann über alles reden ohne Tabus. Das fand ich richtig geil. Auch so dieser Satz, ich mag Menschen. Äh, Punkt. Das wäre richtig cool. Ähm, genau, wir haben ja gesagt, äh, du, du kannst so viel, du machst so viel. Da ist gar nicht so einfach so ein, so ein Thema rauszupicken, weil wir kennen uns. Also Melly und ich kennen uns schon länger und wir wissen, wir können dann zwei Tage reden. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen ja so ein bisschen mit dir vor allem über Öle und Psyche sprechen und vielleicht auch über das Feeling Set. Mich würde aber jetzt als erstes mal interessieren, wenn du sagst, so du machst viel. Was ist so? Wie sieht so dein, sag ich mal Alltag, ist ein blödes Wort, aber so dein, dein Arbeitsalltag aus? Also was machst du mit den Menschen, die du magst?
2: <lacht> wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Also ich habe eine Praxis in der Nähe von Stuttgart und ursprünglich war das mal eine Praxis für Ernährungs- und Gesundheitsberatung. Also da ging es ganz viel um, ja, wie kann ich mit Ernährung gewisse körperliche Thematiken positiv beeinflussen? Und ähm, klar, um Zunehmen und Abnehmen ging es da ganz viel. Und ähm, um ortomolekularmedizinische Fragen. Ne? Also welche Nahrungsergänzungsmittel brauche ich zu welchen körperlichen? Misslagen, so. Und ähm, dann habe ich das gemacht und habe relativ schnell gemerkt, dass das Problem bei den meisten aber gar nicht im also im Mund liegt, sage ich mal so, esse ich zu viel, esse ich zu wenig, weiß jeder, dass Cola nicht gesund ist, sondern eher im Kopf. Also dass eigentlich die meisten, die kamen mit Gewichtsproblematiken oder mit körperlichen Themen eigentlich ihren Kopfthema hatten. Und das ist mir ganz schnell klar geworden. Und dann habe ich ähm, sofort noch den HP psych hinten dran gehängt. Und es dauert ja so eine ganze Weile, bis man den hat und bis da so fertig ist. Und dann hatte ich den fertig und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass es da noch ganz andere Wege gibt für mich, die sich da eröffnen dürfen, also im Bereich von Hypnosen und so. Und heute ist mein Tagesablauf, also dass ich ähm, vier Tage in der Woche in meiner Praxis bin und eigentlich den ganzen Tag Psychotherapie. Sitzungen gebe, habe mit Klienten und Patienten, teilweise auch Coachings. Also ich würde nur sagen, so 50 Prozent der Menschen, die in eine Psychotherapiepraxis kommen, haben Lebensprobleme. Also ganz, ja, soll ich bei meinem Mann bleiben oder soll ich den verlassen? Ähm, ich habe immer wieder das gleiche Problem in meiner Firma. Ich wurde jetzt dreimal hintereinander gekündigt. Das kann ja nicht nur an den anderen liegen. Solche Themen, so Lebensfragen. Und 50 Prozent haben ernsthafte Manifeste, diagnostizierbare Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, Zwangsstörungen, solche Geschichten. Und das ist mein Arbeitsalltag. Also ich arbeite meistens in Stundensitzungen, teilweise auch ein bisschen länger. Es gibt auch Patienten, die brauchen zwei Stunden die Woche. Und ähm, so arbeite ich. Ganz viel mit ähm, Gesprächspsychotherapie, ein bisschen mit Verhaltenstherapie und ähm, ganz viel auch mit Hypnose und EMDR-Therapie. Also ein Movement to Sensitization Reprocessing, da geht es eigentlich um Trauma, Traumafolgestörungen oder eben Erlebnisse, die traumatisch gewirkt haben auf die Patienten, die dann mit EMDR, also einer bilateralen Gehirnstimulationsmethode, neu bewertet werden dürfen. So.
1: Wie spannend. Und ich... Ich finde es so schön, dass du mehrfach erwähnt hast, die Psyche, Psycho und so. Ähm, und schon ein bisschen gesagt hast, wie du die Menschen begleitest auf diesem Weg. Denn ich habe so das Empfinden, dass teilweise in unserer Gesellschaft immer noch, nicht mehr so stark, wie es war, aber immer noch so dieses so ein Stempel da drauf ist. Oh Gott, du bist ein Psycho oder so. Oder nee, ich habe keine Probleme. Ähm, deswegen finde ich es sehr schön, dass du sagst, so Alltagsthemen die sind bei dir auf dem Tisch, die kommen da drauf ja. und äh, die Menschen begleitest du. Was mich total interessieren würde, ich bin da sehr, sehr neugierig, du bist über die Ernährung quasi darauf gekommen, dass es ja was ähm, mit, mit dem Kopf zu tun haben könnte und da Tiefe zu gehen. Ähm, wie kam da die Öle in dein Leben? Das
2: Würde mich direkt <lacht> interessieren. Wie kam die Öle in mein Leben? Tatsächlich durch eine Bekannte, wir hatten die Kinder gemeinsam auf der Schule, und die wusste, was ich arbeite und dass ich diese ganzheitliche Praxis eben habe und ähm, hat immer gesagt, ja, ich habe sowas Cooles und ich habe Öle und willst du nicht mal? Hab ich habe gesagt, nein, please not. Also ich äh, bin auch Bachblütentherapeutin und ich habe so, so, so viele Sachen schon in der Praxis gehabt und dachte, ich kann nicht noch ein Thema in mein Leben holen. Mein Kopf explodiert irgendwann und sie hat nicht locker gelassen. Und gesagt, ja, und da kommt jemand und die hält einen Vortrag und kommt nochmal und die Öle sind so cool. Oh, und dann habe ich mich dann echt so, so breitschlagen lassen und dachte, naja, gut, äh, riecht ja ganz gut, nehme ich jetzt mal, stelle ich mir mal in die Bude, Geruch, guten Geruch mögen ja alle, das tut uns gut. Und dann habe ich das Starter-Set bestellt bei Young Living und hatte dann ähm, so das Starter-Set stehen und ja, und fand das ganz nice. Und tatsächlich war es dann so, wir haben ein Haus in der Mitte des Orts und es ist ebenerdig. Ja? Und der Bodenessbereich also ist sehr groß. Und wenn man die Haustür öffnet, dann riechst du eigentlich schon, wie es im Haus riecht. Und es kommen immer viele Leute. Und dann ging also gleich in den ersten paar Tagen gegen die Tür auf. Oh, boah, was, was riecht denn bei dir? Oh ich habe da sowas Neues. Echt das ist ja cool. Was ist das? Ich sage, ach Leute, ja, irgendwie so, keine Ahnung, guter Geruch. Kann ich das auch haben? Ich sage, ja. <lacht> so. Und dann eskalierte das in allerkürzester Zeit total. Also es war eine völlige Eskalation, so dass ich nach weiß nicht, zwei, drei Wochen rief mich dann die Freundin an, von der ich es hatte und sagte, Lio, Lio, guck mal auf das Konto, da ist jetzt Geld und du bist da. Ich sage, hey, was, keine Ahnung, was redest du? Da habe ich immer nur gesagt, wenn ihr das haben wollt, ich habe keine Ahnung, ruft sie an. Und Sie hat die dann immer fröhlich unter mir eingeschrieben. Und so kam die Öle in mein Leben und dann wurde das immer mehr und immer größer. Und irgendwann dachte ich, hey, das ist ja voll interessant, da muss ich mich jetzt doch mal mit beschäftigen. Und habe dann eben auch irgendwann feststellen dürfen, dass es der Geruch so das kleinste Thema eigentlich ist da dran, sondern dass es viel mehr geht, was sie für uns tun dürfen. Und dann habe ich angefangen, mich zu beschäftigen. Und so kamen die Öle in mein Leben und irgendwann sind die dann auch in die Praxis mit eingezogen, Stück für Stück. Und dann kam halt immer mehr Anfragen auch, so kannst du mal einen Vortrag halten und du redest doch gern und viel. Ich habe ja eh schon Vorträge über Gesundheit und so gehalten. Also ich hatte jetzt nicht so das Problem, mich auf eine Bühne zu stellen und den Leuten was zu erzählen. Und ja, so kamen die Öle in mein Leben. Und ähm, ja, inzwischen sind es halt hunderte von Ölen und äh, überall Öle und Diffuser und keine Ahnung. Genau.
0: Ja, cool. Ja, ich denke auch, dass, also es ist schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube, das ist auch so dieser völlig ungezwungene Weg, wenn die, wenn die Leute dich ansprechen, weil es halt auch einfach gut riecht. Das ist ja nun mal das Erste, was wir mitkriegen. Also du hast selber gesagt, du musstest dich dann, hast dich dann erstmal mit beschäftigt. Das, der Geruch ist einfach das Erste, was, was wir bei den, bei den Ölen quasi, ja, was, was uns anspricht oder eben auch nicht. Ähm, hast du Du hast gesagt, du hast dich dann mehr mit beschäftigt. Du hast ja sowieso dann schon ein Riesenfundament gehabt an, ja, auch an psychotherapeutischer Grundlage. Wir haben es, ich glaube, wir sagen es fast in jeder Folge, dass die Öle über den olfaktorischen Sinn ja auch direkt einen Zugang haben zu unserem limpischen System, also sofort auf unsere Emotionen wirken. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, das gerade so im Nebensatz erwähnt, dann, und dann sind die auch in die Praxis eingezogen, die Öle. Was haben die, was haben die da gemacht? Also hast du wahrscheinlich auch erstmal einen Diffuser oder so aufgestellt, aber wie arbeitest du jetzt mit den Ölen in der Praxis vor allem, wo du weißt, dass es nicht nur um Geruch geht?
2: Genau. Also die sind dann tatsächlich mit einem Diffuser in die Praxis eingezogen. Und dann habe ich halt immer so mir überlegt, ja, wer kommt denn da jetzt? Und was hat denn der für ein Thema? Also wenn zum Beispiel jemand kommt mit einer Depression, darf ich das so sagen? Keine Ahnung, man manifeste Störungsbilder. Nee, das machen wir jetzt anders, das cutten wir raus. Also wenn jemand kommt, von dem ich weiß, dass er halt nicht immer nur gute Laune hat und bestens drauf ist, und dann manchmal auch ein bisschen ja lost ist, dann nehme ich zum Beispiel ganz gerne Lavendel. Also dann weiß ich schon, wenn jemand kommt, der so ein Thema hat in diese Richtung, dann nehme ich total gerne Lavendelöl und tue das einfach in den Diffuser. Das ist schon mal so das Grundsätzliche. Oder wenn ich weiß, jemand kommt, der ist immer total auf 180 und völlig angespannt, und völlig... dann geht immer schon mal Stress away automatisch in den Diffuser. Ja, also ich bereite mich so ein bisschen drauf vor, ähm, auf das Thema, das die Person hat und tue das dementsprechend dann in den Diffuser rein. So Und dann gebe ich inzwischen den Leuten auch tatsächlich das Öl, Einfach mal auf die Hand, wenn sie das möchten oder auf den Körper, wenn sie das möchten. Ja, so Bei mir klingelt es im Hintergrund, ihr merkt, das ist das echte Leben. <lacht> Warum
0: auch ja, das ist gar nicht groß.
2: Alles hab gut. Gar nicht gehört. Ich habe das gerade gehört. Ähm, dann gebe ich das den Leuten tatsächlich auch einfach mal auf den Körper, wenn sie das möchten, wenn es für sie in Ordnung ist. Oder ich gebe das denen auch mit. Also ich bin immer schon sehr großzügig mit den Ölen gewesen. Ich habe die Öle, ich habe das im großen Stil. Und dann fülle ich das auch gerne ab. immer so kleine Flaschen und sage, nehmen Sie das mal mit, probieren Sie das mal aus. Ne? Und dann kriegen die das mit, jeweils so zu ihrem Thema, was sie eben haben. Wenn jemand auf dem Weg ist, jemand seine Ziele nicht finden kann, jemand struggelt, jemand im Schwebezustand ist, jemand Dinge nicht loslassen kann oder einfach so ein bisschen das innere Kindthema ist bei mir ein ganz großes Thema in der Praxis, weil ich die Online-Kongresse dazu hatte. Harmonie, Vergebung, innere Stärke, Selbstbewusstsein, whatever. Ähm, wo ich sie ganz viel einsetze, tatsächlich bei Panikpatienten, und bei Leuten mit Emetophobie. Da habe ich irgendwie ganz viele und es wird immer mehr, das ist ganz merkwürdig. Also Emetophobie, das ist so die ähm, Wahnsinnsangst zu erbrechen. Die haben eine Wahnsinnsangst zu erbrechen. Also das ist so schlimm und so stark, dass das dann in panischen Zuständen endet, dass die nicht mehr aus dem Haus können, weil die immer Angst haben zu erbrechen. Die können erstmal nicht mehr essen gehen und dann können sie irgendwann noch nicht mehr arbeiten gehen. Dann können sie irgendwann gar nichts mehr wegen dieser permanenten Angst ähm, und da arbeite ich super viel mit Öl, überhaupt auch bei Panikpatienten, weil ich die mit einem starken, kräftigen Öl erstmal wieder zurückbringe ins Hier und Jetzt. Ne? Weil wenn die das dann riechen, das haben die dann immer in der Tasche, wenn die das dann riechen, dann, okay, das hilft dann irgendwie so wieder so ein bisschen in die Mitte zu kommen und runterzukommen. Also das Vegetativum auch zu beruhigen.
0: Ja. Das ist schon immer wieder spannend, was es alles gibt. Wir hatten, ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Nummer war, aber äh, mein Papa auch im, im Interview, der hat auch eine Praxis für... Psychotherapie und äh, da weiß ich eben aus erster Hand, was die, also natürlich spricht er nicht über seine Patienten mit mir, aber sehr wohl über so äh, Fälle ja oder Symptome oder so und ich denke mal so interessant, was man so, also ich habe das, was du gerade erzählt, hast, noch nie gehört.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Gott sei Dank hast du es erklärt, weil ja genau, ich hätte ist keine klar. Ahnung gehabt, was es ist. <lacht> ja,
2: Ich kannte das auch nicht, das ist nicht mal beschrieben, also wir haben das in der ICD-10 so nicht mal drin. Bis ja. ich dann Patienten hatte, die mir davon erzählt haben, und das wurden immer mehr. Ja. Ist total irre, oder, also, das ist eigentlich, ist es ja eher traurig, wie viele davon betroffen sind. Ich weiß gar nicht, ob es in der ICD 11 jetzt irgendwie mal dann reinkommt. Also, die ICD in der Version 10 ist die International Classification of Disease. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir jemanden ähm, diagnostizieren, mit einer Codierung diagnostizieren. Und sämtliche Kodierungen stehen also in dieser ICD drin, in der aktuellen Version 10. Und wenn du da keine Kodierungsnummer hast, ja, dann Glückwunsch, dann kannst du gucken. Ne? Burnout zum Beispiel gibt es gar nicht. Wir haben keine Kodierung für Burnout. Wir können keinen Burnout diagnostizieren offiziell. Also eigentlich ist das keine wirkliche Diagnose. Das ist eine Erschöpfungsdepression oder eine Neurasthenie oder so. Die, also in der aktuellen Version gibt es das nicht. Das wird es erst in der ICD-11 geben, die noch nicht bindend ist.
1: Okay, Wahnsinn. Ganz spannend,
2: ja. Ich würde gerne direkt schon die
0: nächste Frage ähm, anschließen, wenn du sagst, so, das finde ich nämlich super schön, dass du sagst, du unterstützt die Leute da einfach ähm, zusätzlich eben ne, zu deinen anderen, also zu deinen Therapien oder Methoden und machst das sehr individuell. Ähm, hast du, also du hast gesagt, du, du bereitest dich dann so ein bisschen vor und überlegst, so, was mit welchem Thema kommt die Person und gibst ihnen dann die Öle. Hast du auch schon Erfahrungen damit gemacht, dass die die selber aussuchen? Also machst du auch so solche Sachen? Also suchst du die Öle aus konkret oder gibst du denen auch die Möglichkeit, dass die das irgendwie intuitiv oder so danach äh, ja greifen? Aus
2: und greifen genau ja. spannende Frage. Also in der Praxis tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe auch nicht alle in der Praxis. Ich habe so die wichtigsten, die ich brauche in der Praxis, weil ich das auch, weil ich die Leute nicht überfordern will. Es also sind ja eh in der Regel Menschen mit Lebensproblemen oder mit wirklichen psychischen Problemen. Wenn ihr da jetzt noch so ein Regal, wie du es im Hintergrund hast, mhm. wenn ich das hätte, das würde die total überfordern. Da hätten, würden die schon denken, hey, das ist so viel und das habe ich gar nicht. Ich habe wirklich zwischen uns, also ich habe zwei Sessel und in einer, einer Wand ist dann wirklich so ein Regal, da stehen vielleicht so 15 Öle, 20 Öle hintereinander, wirklich so die allerwichtigsten Themen. Und die suche ich tatsächlich aus. Mhm. Ähm, kann schon mal sein, dass ich... Wenn ich sage, wie ist denn das so mit Geruch, haben Sie irgendwie auf irgendwas los, was riechen Sie besonders gerne oder möchten Sie mal irgendwie an irgendwas dran greifen, ähm, dann dürfen Sie das schon mal ausruhen, aber für die psychischen Themen macht das tatsächlich ich. Und auf deine Frage nach dem intuitiven Thema, also ich habe eine super coole App und ähm, es gibt manchmal Sachen, die suchen wir dann kinesiologisch aus. Aber, aber da, die App kenne ich. Die ist ziemlich cool. Ja, die ist wirklich cool mit Ja oder Nein. Da kommen ja die tollsten Sachen raus. Und es hat aber bis jetzt immer gestimmt und immer gepasst. Aber das ist für meine Patienten in meiner Praxis nicht wirklich passend. Also das mache ich mit Leuten, die wirklich im Öle-Team sind, die wegen den Ölen bei mir sind. Aber das trenne ich echt ganz gut ab, weil ich weiß, dass ich auch Patienten habe, die die kommen und sagen, boah, da war ich schon mal bei irgendjemand, das war mir echt zu spirituell und das war mir echt zu eso und das will ich alles nicht. Und in die Ecke laufe ich definitiv nicht. Und das möchte ich auch nicht, weil ich wirklich ganz ernsthafte Psychotherapie betreibe. Und ähm, ich setze die Öle wirklich gerne ein, aber dann ganz ernsthaft, weil ich sage, okay, ich als Therapeutin weiß, was da jetzt das Richtige ist und ich empfehle Ihnen das, probieren Sie das mal aus. Ne? Also nicht so mit, ja, wir testen das mal aus und wir gucken mal so und wir wissen Gefühl und Schwingung und so,
1: in der Praxis nicht. Privat und im Öle-Team, ja. Ja, mhm. <lacht> ah, spannend, ja, total cool. Ähm, du hast äh, so schön eben auch ähm, das, äh, sag jetzt mal, das Krankheitsbild, das es so nicht gibt, angesprochen und das Thema dieser Angst. Also diese Emotion dahinter und ähm, die Menschen kommen ja mit, mit unterschiedlichsten Emotionen zu dir. Mhm. Ähm, du hast vorhin dann schon äh, das innere Kind angesprochen, dass du ja auch einen Kongress dazu leitest. Der war ja jetzt äh, vor kurzem erst. Ähm, wie gehst du daran? Äh, also an Angst und innere Kindthemen in Verbindung auch mit den Ölen und vielleicht sogar, ähm, es gibt ja das tolle Feeling-Set. Du hast ja vorhin auch schon mal ein Vorgespräch gesagt. Ich muss mal gucken, ob ich es hier auch reinhalten kann in die Kamera. <lacht> ja. ähm, wie verwendest du da die, die Öle, äh, bzw. die einzelnen Ölmischungen, die es da ja gibt? Mhm. Ja, dann machen wir doch einfach mal das Feeling Set, oder?
2: <lacht> machen wir das Feeling Set. Ich habe es dabei. Ich halte es vor, mich, dass man sehen kann hier. Das Feeling Set von Young Living. Sehr cool. Sind sechs Öle drin. Mag ich total gerne das Feeling Set. Ähm, also die Öle, die drin sind, ist Forgiveness, Harmony, Inner Child, Present Time, uh, Release und Valor oder Valor oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Ähm, genau, und ich finde aber bei diesen Sets von Young Living so ganz spannend, dass es ja da auch so ein bisschen so... Anwendung gibt, also was machst du mit welchem Öl, wie oft machst du es, wie lange machst du es, da gibt es ja auch ganz viele Challenges und so, die wir in den Teams dann teilweise machen. Das finde ich echt super cool. Und bei dem ähm, Feeling Set, ich würde mal anfangen mit dem Forgiveness-Öl, ja, so hier Vergebung, ne? Fangen wir mal vorne an. Also es gibt ja oft so Situationen, habe ich auch bei Patienten, die sich selber nicht gut vergeben können. Also die können anderen nicht gut vergeben und die können dann auch nicht selber sich so richtig gut vergeben. Und oftmals ist das in Verbindung mit Schuldgefühlen. Ich kann mir nicht vergeben, weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, das gemacht, jenes gemacht. Ich kann dir nicht vergeben, weil du irgendwas gemacht hast. Und Vergebung kann ja auch echt Erlösung sein. Ne? Wenn man sich selber dann mal vergeben kann oder dem anderen vergeben kann, dann kann das absolut erlösend sein und befreiend sein. Und da kann eben dieses Forgiveness -Öl super super gut unterstützen. Oft liegt die nicht gegebene Vergebung im Herz, also ich kann im Herz einfach nicht vergeben, ich spüre das dann, ich habe dann Menschen, die sagen, ja, also in der Hypnose arbeiten wir ganz viel mit so Bildern, mit bildgebenden, mit bildgebenden Verfahren, mit gebenden Gefühlen Bilder und da habe ich ganz oft bei solchen Menschen, dass die so sagen, ich habe so ein Band ums Herz. Oder sowas Schwarzes ums Herz. Oder mein Herz ist versteinert. Oder mein Herz ist mit Eis oder so. Und da weiß ich schon, das hat dann oft was mit Vergebung zu tun. Und deswegen gebe ich ganz gern die Empfehlung, das Öl aufs Herz zu geben. Oder auf die Herzregion, auf die Herzgegend. Ne? Darf natürlich immer jeder in Eigenverantwortung machen. Erstmal Öl testen. An der kleinen Stelle vertrage ich es gut. Ich persönlich habe sogar keine Themen. Also Themen im Sinn, von dass ich irgendwie der Haut reagiere. Aber da gebe ich es gerne hin, auf die Herzgegend. Und in Vergiftnis sind ganz viel so ganz hoch schwingende Öle enthalten. Also ähm, ich glaube, es sind auch ganz viele. Ich habe mit Inhaltsstoffe mal hier zusammengesammelt, so ein bisschen. Also Melisse ist da drin. Das ist ja eh so ein ganz, ganz, ganz wertiges Öl. Engelwurz, Bergamotte, Granier Lavendel, Ylang, wie lange lange lang ist ja eh so das Herzöl, ne? so die Mama-Energie, das Herzöl. Weihrauch ist mit drin, Zitrone, Palmarosa, Rosenholz, Jasmin, Immortell, Rose selber, römische Kamille. Also ganz viele Öle, die so wirklich so für mich so einen Effekt von Herzöffnung haben, Herzbereitschaft haben. Und diese diese umschließende weibliche Mutterenergie sehe ich da drin oder spüre ich da drin. Und deswegen Vergebnis für die Vergebung. Als erstes Öl.
1: <lacht> Wie macht ihr das? Was macht ihr mit Forgiveness oder was assoziiert ihr damit? Ich für mich ähm, trage es total gerne auf ähm, das Halschakra auf. Mhm. Also auch ähm, ja dieses, dieses Sprechen jemanden anderem auch zu vergeben oder das auch in Kombination mit der mit äh, Ho'oponopono. Süß. Ja, ja also das finde ich auch ne? sehr sehr schön und sehr ja. äh, kraftvoll. Dann eben da nochmal über die Stimme oder wie gesagt, so eine Art Gebet, ähm, das mitzugeben.
2: Mhm. Ja, kein schönes Öl. Vergebnis. Ha, Vergebung ist eh sowas, ne? Kann man ja eigentlich auch für sich selber, muss man dem anderen ja nicht mal sagen. Also, ich manchmal, wenn die Patienten dann sagen, ja, aber das bringt ja nichts mehr, der ist ja schon verstorben oder weiß ich nicht, sage ich, ja, du brauchst den eigentlich gar nicht dazu. Du musst nicht. Zwingend zu dieser Person hingehen sagen, ich vergebe dir. Das ist eigentlich ein Prozess, den du mit dir ganz alleine ausmachen kannst. Da brauchst du den anderen nicht unbedingt dafür. Ist sehr wertvoll, Vergebung kann nicht jeder. Manchmal dauert es auch Jahre, bis man das kann, aber das Öl kann einen auf jeden Fall schön drin unterstützen. <lacht> genau, das war das erste Öl. Habt ihr noch eine Frage dazu, Da soll ich weitermachen mit dem Nächsten?
0: Also wie mir gerne, weiter mal, ich muss ich gerade sagen, ich mag den Geruch von Forgiveness auch total gerne. Mhm. Aber es ist nicht definitiv nicht mein Lieblingsöl. Ich glaube, ich habe damit nicht so ein Thema. Also das war einfach, ich mag das, aber es ist für mich relativ neutral. Also die Öle, die jetzt kommen, sind für mich spannender.
2: <lacht> das ist lustig, dass du das gerade sagst. Ich habe damit nicht so ein Thema. Der Geruch ist für mich irgendwie neutral. Es ist ja manchmal so, dass. Die Leute, die Öle, die sie am meisten brauchen, am blödesten finden, ne? Also, so, wenn jemand findet, ey, Joy, das kann ich gar nicht riechen, so ekelhaft. Das ist yes. Das ist genau das Richtige, was du brauchst. Ja,
0: ja. ja, da bin ich ganz bei dir. Also, das, aber das, ähm, das ist für mich wirklich so, ich mag das, aber das ist nicht, also, es ist nicht yay wie geil und es ist auch nicht bäh wie eklig. Also, da habe ich andere. Okothea zum Beispiel. Sehr
2: spannend, okay. <lacht> <lacht> das kann ich weiß gar was ich so habe, was ich so gar nicht so, da Wiener, glaube ich, da tue ich mir so ein bisschen schwer, denke ich mir, ah, was ist das denn? Mag ich gar nicht so haben. <lacht> Ja, Harmony wäre das nächste Öl auf dem Set. Also Harmony, klar, letzten Endes das, was, ist, was der Name sagt. ne? Harmonie ist ja eigentlich so die Frage, bin ich, Harmonie gibt es ja auf vielen Ebenen. Also ich bin in Harmonie mit anderen. Ich bin in Harmonie mit dem Partner, in Harmonie mit den Kindern. Ich bin in Harmonie mit mir selber, in Harmonie mit der Welt. So, Also auch so ein bisschen innere Verbindung. ja harmonisch mit mir selber Körper Geist und Seele auf einer Ebene schwingend miteinander verbunden vielleicht auch in Harmonie mit der Urquelle jetzt wird es total spirituell ja aber Harmonie kann ja ganz viele Ebenen haben und ähm, bei Harmonie geht es ja auch um die Energiezentren des Körpers, also um die Chakren, dass Harmonie eben diese Energiezentren wieder verbindet und wieder in den Fluss bringt, miteinander bringt. Deswegen tragen viele auch Harmonie auf die Chakren auf. Finde ich auch ganz spannend. Ja, dass man, haha, die Mel nickt, wenn jetzt jemand nur den Podcast hört. Er kann es nicht sehen, aber der wird schon fröhlich genickt da unten. hier. Ja? genau. Also da geht es ja wirklich auch so drin, die, die, die diese... Ähm, eventuelle Blockaden, emotionale Blockaden, die dann zu irgendwelchen Herausforderungen so im täglichen Leben führen, da wieder ähm, aufzulösen, positiv zu beeinflussen, wieder in den Einklang zu finden. Es ne? sind 17 Einzelöle. Also Harmonie ist ja so eine ganz, ganz, ganz äh, besondere Mischung aus so ganz, ganz, ganz vielen Ölen. Und ja, Einklang mit der Welt, Einklang mit uns selber. Für mich ist es, glaube ich, also ich spüre am meisten, Verbindung, Verbindung mit mir, Verbindung der Energiezentren, der Chakren und Verbindung mit der Urquelle ist so das, was ich da so
1: empfinde oder fühle bei Harmonie. Ja, für mich ist es definitiv auch, weil du gesagt hast, ich nicke so sehr, ähm, definitiv für die Chakren. Also das ist echt mega Öl ähm, dafür einfach. Und es geht so schnell. Also da, davon war ich so überrascht, als ich das allererste Mal so eine Feelingsreise gemacht habe. Ähm, und das war echt beeindruckend. Und das war auch nicht so, ich bin jetzt für mich alleine oder so, sondern wir haben das auch in der Gruppe gemacht und sind da durchgegangen durch die Öle. Jeder konnte ähm, dann eben an diesem Ritual mit teilnehmen. Und das war echt krass. Also Harmonie war für mich echt so, Gut. wieder so, Gut. alles hey. wirklich, alles schnell mal mhm. eingeordnet. Also das war sehr, sehr mhm. beeindruckend. Total schön. Also ein Tröpfchen auf die Chakren drauf genau ja Was ich auch gerne mache, ist einfach in die Hand das geben, das aktivieren ja. und dann selbst, wenn ich irgendwo unterwegs bin ja und äh, Klamotten anhabe, dann das auch einfach energetisch
2: mhm, ja, drüber
1: gehen. Ja. Drüber gehen und, ja. und das kann, auch. Das kann
2: man übrigens auch Pferden geben. Jetzt sind wir auf Part, gell? also raus aus der, aus der Psychotherapiepraxis, aber tatsächlich für Pferde, die so den Fokus nicht gut halten können, also so stur und ruhelos sind. Auch ganz interessant. <lacht> kann man auch bei Pferden anwenden, wenn uns jemand hier zuhört. Vor ähm, so einer Raindrop-Behandlung ist das auch total cool, Harmony zu geben, ähm, auch zusammen mit Wähler dann. Also kann man auch noch irgendwie machen. Ja. Und auch morgens gut, um den Tag einfach anzufangen, ne? Sich selber mal kurz mit sich selber zu verbinden, auch vor wichtigen Prüfungen, vor wichtigen Tagen. Genau. Das wäre mein Harmony-Beitrag. Ja, schön. <lacht> ja. Und dann habe ich als nächstes Inner Child. Das ist auch ähm, total spannend, weil mit Inner Child, also inneres Kind, boah, mit dem Öl habe ich schon viel erlebt. Also der erste Kontakt, den ich da hatte, da hat jemand damals mir, ich habe einen inneres Kind Kurs gemacht. So, noch bevor ich die Kongresse gemacht habe, hatte ich einen inneres Kind Kurs bei jemand Und die schickte mir das dann zu, und weil ich es nicht hatte zu dem Zeitpunkt. Und dann hat mir eine andere Freundin gesagt, nimm das bloß nicht abends, weil dann geht's ab. Habe ich gedacht, na, das ist ja spannend und genau das habe ich natürlich gemacht und ja, es abends
0: ging... genommen. Ja,
2: ah, war ja klar. ne? Also, fasst das nicht nochmal an? Ja, so. natürlich <lacht> habe ich abends genommen. Es war keine schöne Nacht. Also, es war richtig heftig. Ich kann das wirklich keinem empfehlen oder andersrum, mal Leuten empfehlen, die nicht glauben, dass Öle was tun. Ja, da dürfte dann gerne mal innerhalb abends nehmen, bis Bett gehen. Viel Spaß dann. Da ging es wirklich zur Sache. Also, ich habe weiß ich gar nicht so viel Gedanken gehabt, krasse Träume gehabt, was da alles rauskam. Also es war echt heftig. Das mache ich dann lieber nicht mehr. Ne? Also was ist das innere Kind? Das innere Kind sind innere Anteile von uns aus vergangenen Zeiten. Für mich persönlich nicht nur vom ersten bis zum siebten Lebensjahr. Also ich bin jetzt 46. Könnte genauso sein. Es gibt so eine kleine verletzte Leo mit 45, die irgendwas erlebt hat, die da zurückgeblieben ist. ja Es gibt eine verletzte Leo mit 16, mit 17. Ich hatte ein wahnsinnig spannendes Interview zu dem Thema mit Frau Professor Dr. Luise Reddemann, die auch eine ganz eigene Therapieform entwickelt hat. Dein Papa kennt die ganz bestimmt, Carla, die Frau Professor Dr. Reddemann. Eine ganz spannende, die ist schon über 80.
0: Der Name sagt mir auch was. hat eine ja,
2: ganz spannende, Sinn. imaginative Traumatherapie, irgendwas. Also ganz, mhm. ganz ähm, spannend. Und die hat dann gesagt, ja, vielleicht gibt es ja auch eine Luise, die 78 ist und verletzt ist. So eine kleine verletzte Luise mit 78. Das fand ich total interessant, weil viele sagen ja, ja, inneres Kind sind nur die ersten sieben Lebensjahre. Das würde mich gar nicht. Und ich habe ja in den Kongressen so viele Interviews auch zu dem Thema geführt und mit so vielen Experten darüber gesprochen, die auch damit arbeiten. Und für mich ist es wirklich, sind es eigentlich verletzte innere Anteile, die durch irgendwas einfach entstanden sind und da noch in uns aktiv sind. Und die werden immer dann aktiv, wenn wir blöd werden. Also wenn wir nicht mehr so richtig kontrollieren können, was wir tun. Wenn wir merken, jetzt werden wir doof, aber wir kommen aus der Nummer nicht raus. Also wir werden dann irgendwie total bockig oder zickig oder mimi, 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 mimi. Und dann wissen wir genau, aha, interessant, ähm, da sind nicht mehr wir am Steuer unseres Autos, sondern da ist das innere Kind, was uns da gerade mal weggekickt hat. Und dann haben wir so eine Regression in dieses Lebensalter. Und das ist dann das innere Kind. Also ja, so ein schönes Beispiel, was ich ganz gerne erzähle. Ich war so 16, ungefähr und habe einen italienisch Kurs gemacht und wollte das meinem Vater erzählen. Mein Vater ist ähm, hat sich noch nie für mich interessiert, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, mein Vater und ich und ich wollte ihm das aber erzählen und er saß vorm Fernseher und hat immer nur in den Fernseher geguckt, während ich so auf der Seite saß und sagte, ja Papa, ich habe italienisch angefangen, es läuft voll gut und ich habe ein Sprachtalent und so und er hat immer nur weitergeschaltet und hat stunden diese Glotze geguckt, hat mich total ignoriert. So. Und zurückblieb. blieb dass wenn ich als komplett erwachsene Frau verheiratet mit zwei Kindern, meinem Mann was erzählen möchte und der Fernseher läuft, mich das komplett aggressiv macht. Also weh, der guckt mich nicht an, guckt in den Fernseher, während ich rede und schaltet am besten noch. Rote, roter Knopf, also wirklich äh, roter Knopf, ich an der Decke, am liebsten würde ich ihm die Fernbedienung wegreißen und sage, Junge, hör mir zu jetzt. Ganz krass bis ich mal angefangen habe, mich mit Psychotherapie, Psychologie zu beschäftigen, auf das innere Kindthema kam und mir dann klar wurde, in dem Moment, wo ich dem was erzählen möchte, als erwachsene Frau mit über 40 und der guckt im Fernseher, schaltet am besten noch oder macht den Ton nicht aus, da bin ich nämlich ein paar 40 und da bin ich auch nicht mehr die erwachsene Liuta, da bin ich die 16-Jährige, die gerade versucht, ihrem Vater was zu erzählen. Ne? Also totale Regression, das ist dann, als würde die 16-Jährige bei mir im inneren Steuer mich wegkicken, zack und sich an Steuer setzen. <lacht> Ja, also ganz verrückt. Und das hat inneres Kind par excellence. So, falls es noch mal jemand nicht verstanden hat, habe ich das jetzt
0: einfach noch mal erzählt. Und ja, da kann, kann man sich voll reinversetzen, ja. ja.
2: Weil Also immer, wenn du doof wirst, wenn du ja. keinen Bock hast, Rechnungen zu überweisen, warum nicht? Was hast du für ein Problem mit dem Thema Geld? Was ist da passiert? Was ist dir vorgelebt worden? Wo ist dein verletztes Ding? Und wenn man eben das Thema inneres Kind ganz gut auch mit dem Öl eben zusammen dann bearbeitet an den Stellen, wo man merkt, okay, jetzt bin ich echt blöd geworden, was ist da? Oder auch wenn man alleine ist und merkt, ich habe, ja, so, ich finde so, Geld ist so ein ganz cooles Thema. Also Geld und inneres Kind, wow, sehr spannendes Thema. Und sich dann hinsetzen und sagt, okay, liebes inneres Kind, ähm, ich gucke dich jetzt mal an, du darfst dich jetzt mal zeigen. Also dann ganz gerne das Öl drauf geben. Auch wieder, ich gehe super gerne aufs Herz, ja, oder hier so, wo das innere Kind einfach sein darf. Schließ die Augen und besuch mein inneres Kind. Und dann gucke ich mal. Wenn ich das antreffe, wo ist das gerade? Wo befindet sich das? Ist es da hell, ist es da dunkel? Was hat es an? Wie alt ist es? Wo befindet es sich? Was tut es denn? Also es ist ein Riesenunterschied, ob das fröhlich im Sommerkleid über eine Wiese hüpft und Blümchen pflückt oder ob es weinend, wippend, mit dem Kopf nach vorne in der Ecke sitzt, im dunklen Raum. Also ich habe schon innere Kinder in Hypnosen erlebt. Wow, wow. Also das kann wirklich auch zum Horrorfilm werden. Und das ist teilweise wirklich schlimm bei missbrauchten, bei emotional missbrauchten, körperlich missbrauchten Personen. Da wird es innere Kind, da wird es echt spannend. Und ähm, dann darf man das eben mal fragen, was es denn gerade braucht. Also wir gehen jetzt mal nicht vom Worst Case aus, sondern nehmen wir an, wir treffen uns irgendwo in seinem Kinderzimmer, es sitzt da und spielt mit lego platzieren. Dann kann man ja mal hingehen und fragen, So, was ist das Problem? Was brauchst du gerade an? Was fehlt es dir? Ja, mir fehlt's an Zutrauen, mir fehlt's an Liebe, mir fehlt's an Zuneigung. Und das Schöne ist, wir sind ja heute erwachsen und dann können wir da reingehen und können dem inneren Kind das geben, was es jetzt eben gerade braucht. Ne? Also mit dem wirklich ganz klar, ich bin jetzt erwachsen, ich kann hier die Verantwortung für dich übernehmen, komm mal her. Und ich habe ähm, eine ganz schöne Technik, die dann diese inneren Kinder dann auch quasi aufzuräumen in den inneren Zaubergarten, wo wir die dann hinbringen, super schön mit dem Öl, Dürfen sie in den Zaubergarten, da sind sie gut versorgt und da kriegen sie alles, was sie brauchen und da dürfen sie dann für immer bleiben. Und dann ist dieses Thema mal bearbeitet. Nicht ganz so zack, wie ich es jetzt beschreibe, aber so in die Richtung funktioniert es auf jeden Fall. Und dafür dann eben ganz gerne das Inner Child-Öl.
1: Ja, Inner Child, damit habe ich auch schon so viel erlebt. Ähm, auch bei anderen Leuten auch. Ich kann mich noch erinnern, ähm, es war ein Abend mit fast 100 Leuten in einem Saal und da ging es um Aroma-Yoga. Und dann packte Tracy Griffith irgendwann das Inner Child aus und hat das verteilt, ja, im Raum. Und das ist natürlich schon so, uh, ja, dann ein paar energetische Yoga-Übungen dazu. Da passiert was, ne? Da passiert was. Und es war so krass, weil einfach, ich glaube, 20 Prozent von den Leuten haben sich einfach nicht mehr eingekriegt. Die haben so viel gelacht, wo wirklich dieses innere Kind, diese auch innere Freude, also auch das zu zeigen, ja, dass auch das ja. natürlich ähm, da dann ähm, rauskommen darf und sich zeigen darf. Und ich finde es ganz spannend, äh, in dem ähm, Originalritual, wie Gary es aufgeschrieben hat, kann ja. man Inner Child auf den Daumen geben. Also man gibt es in, in die Hand aktiviert, es gibt so einen so so ein, äh, Druck quasi auf den Daumen und dann ja. nimmt man den Daumen, als würde man am Daumen lutschen, wie früher, an den Gaumen klebt das da oben quasi fest und läuft rückwärts im Kreis. Und das ist total spannend, weil man eben sagt ja, dass in den Hüften ja auch so viel Emotionales und alles gespeichert wird. Und durch diesen Vorgang rückwärts zu gehen, dürfen sich Themen einfach ähm, ja, auflösen. Also auch, Stimmt, das habe ich
2: auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Stimmt. Ja klar, es kann natürlich auch so diese, diese Leichtigkeit und Freude sein, die wir da wieder erleben dürfen. Ja? Warum dürfen wir uns nicht mal auf eine Schaukel setzen und schaukeln? Warum dürfen wir nicht mal irgendwas Verrücktes machen? Weiß ich nicht, 20 Pusteblumen nehmen und unsere verpusten auf einer Wiese. Warum denn eigentlich nicht? Weil andere irgendwie was denken könnten. Äh, wie kindisch, keine Ahnung. Nee, Ich habe auch zuletzt gestern auf einer Schaukel gesessen und habe gesagt, du oh, mir reicht's, ich geh schaukeln. <lacht> also tatsächlich ähm, finde ich, das ist ja auch inneres Kind, das mal rauszulassen und wieder diese 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 äh, Freude irgendwie zu haben. ne? So diese kindliche Freude. Ja, da ist schon auch was dran. <lacht> sind übrigens auch ganz viele. Öle drin in Inner Child und ist fotosensitiv. Ähm, man muss aufpassen, also nicht äh, draufgeben geben und dann in die Sonne. Das gibt so schöne Abdrücke. Dann dreht es jetzt ein bisschen mehr. Genau. Inner Child. Dann habe ich Present Time als nächstes. Im Hier und Jetzt. Ah, wer ist denn überhaupt noch im Hier und Jetzt? Also das ist ja eine ganz spannende Sache. Ich beschäftige mich ganz viel mit Achtsamkeit. Also ich mache auch ganz viel achtsame Psychotherapie. Das ist so ein bisschen ein neuer Trend, das ist noch nicht so weit verbreitet, habe ich aber auch schon inzwischen, also im englischsprachigen Raum gibt es eher auch Bücher dazu drüber. Und achtsam bedeutet ja auch, ich bin im Hier und im Jetzt. Ne? Weil das meiste, worüber wir uns Gedanken machen, Sorgen machen, was wir uns quälen lassen, ist ja in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also in der Vergangenheit, weil ich habe keine Ahnung, was erlebt, was mich quält, oder, oh, wenn ich daran denke, ich muss ja noch das, das, das und meine To-Do-Liste und das, 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 das. Dann bin ich in der Zukunft. Ich denke immer so, naja, die Vergangenheit ist ein bisschen für mich so links von uns und die Zukunft ist rechts von uns. Aber mal ganz echt, jetzt gerade sind wir hier in der Mitte. Jetzt ist nichts. Es passiert ja eigentlich nichts. Das müssen dann sogar die Patienten zugeben, die bei mir sitzen und riesen Sorgen haben oder Riesenprobleme. Da ich, ja, was ist denn jetzt gerade? Gehen Sie doch mal ins Hier und Jetzt. Jetzt ist gerade gar nichts. Wir sitzen hier einfach nur, wir sitzen hier nur. Ja, stimmt. Ja, dann spüren sie sich mal. Ja, was soll ich denn spüren? Ja, spüren sie doch mal, weiß ich nicht, ihr Gesäß auf dem Stuhl, ihre Füße in den Schuhen, ihre Brille auf der Nase, ihre Haare an ihrer Wange. Du könntest gerade deine Finger an deiner Stirn spüren. ja. Und dann kommen die so ins Hier und Jetzt, weil du kannst nur jetzt die Gefühle von jetzt gerade empfinden. Also diese körperlichen Gefühle kannst du ja nur jetzt gerade empfinden. Und du kannst nicht fühlen, was du vor zehn Minuten gefühlt hast oder was du in einer Stunde fühlen wirst. Du kannst nur im Hier und Jetzt fühlen. Und da geht es eben tatsächlich auch bei Present Time drum, also in dieses Hier und Jetzt zu kommen, das Gefühl zu schenken, im Moment zu leben und damit sich auch selbst ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen und sich auch auf eine Art zu entlasten von dem, was links und rechts von uns liegt und ja auch so quälend ist. Weil wenn wir uns klar machen, wir sind hier und jetzt, dann fällt das ja eigentlich schon ein bisschen rechts und links runter. Ne? Und Tropfen in die Handfläche geben, linke Handfläche, so im Uhrzeiger sind, aktivieren und dann auf die Thymusdrüse geben. Wäre ja, so meine Anwendungsempfehlung. Darf einfach fokussieren auf jetzt und fallen zu lassen, was uns aus anderen Zeiten so quält. Ja, ist
0: eins meiner absoluten Lieblingsöle. Meins auch, definitiv. Auch, ich mein,
1: auch mein, ja. einer meiner täglichen Begleiter das ist in meiner Ölekette drin, ähm, andauernd. Um, weil es einfach immer wieder diese Erinnerung ist an diesen Moment. Weil wir haben nur diesen einen Moment. Ist ja, eigentlich. So. Ja, ja. So. Um, ja. Und natürlich ist da die Schwarzwichte drin, Carla, natürlich.
0: Natürlich, wie könnte es anders <lacht> sein? <lacht>
1: Ja, für mich ist auch wirklich so dieses, also
0: ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen, mich viel mehr mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Ich glaube, angefangen hat das mit dem Buch ähm, Power of Now von Eckhart Tolle. Ich glaube, jetzt heißt mm -hmm. das jetzt es einfach auf Deutsch. Klar, halt genau. Deutsch. genau ähm, und fand das total faszinierend und habe auch gemerkt, so was wir halt viel immer so schon einen Schritt weiter sind. Ne? Ich weiß nicht, ich gehe im Wald überlege aber schon, was ich zum Abendessen noch einkaufen muss und so. Also immer so einen Schritt weiter. Und ähm, da, das war für mich irgendwie immer schon so ein Thema. Ähm, und da finde ich eben gerade, dass das Present Time, ich finde auch, dass es mega geil riecht. Also ich liebe diesen Geruch, wahrscheinlich wegen der Schwarzfichte. <lacht> ähm, und finde ich total schön. Also ich finde, das ist ein richtig geiles Öl, auch zum Meditieren. Ich finde, es ist ein schönes Öl. Ich habe das auch oft im Diffuser, wenn ich lese und so. Also wirklich einfach so zum ganz Dasein. ja Also vor, insgesamt vom Feeling Set. Du sagst gleich noch eins, was ich auch noch ganz toll finde. Ähm, aber auch so von allen Ölen, auf jeden Fall gehört es zu meinen Top 5. Hm. Ja.
2: Ja. Im Hier und Jetzt, was wir alle nicht mehr wirklich sind. Ja. Achtsamkeit, das ist ja Achtsamkeit, ne? <lacht> ja, genau. Ja. ja, dann natürlich der totale Oberflieger Mega Klassiker. Release aus dem Feeling-Set kannte ich lange, bevor ich das Feeling set kannte und hatte ich auch lange davor. Also Release, klar, ne? Loslassen, loslassen, so. Können ja ganz viele Menschen nicht. Wir halten ja irgendwie so jeden Müll fest tatsächlich, im übertragenen Sinn, in der Psyche. Und aber auch im, also im Innen wie im Außen halten wir ja auch viel zu viel fest tatsächlich. Gibt so ein schönes Lied von Silbermond. Ich reise mit leichtem Gepäck, denke ich manchmal so, ja, eh. Ehrlich, die hat wahrscheinlich Release intravenös bekommen oder so, bevor sie es geschrieben hat, keine Ahnung, aber es ist ja schon was dran. Wir haben alle viel zu viel und wir halten zu viel fest. Mhm. Ganz oft gebe ich Menschen Release, die nachts zwischen eins und drei aufwachen, weil das ist in der chinesischen ähm, Medizin, ist es die Leberuhrzeit und das ist eben dann, Unsere ganzen negativen Emotionen werden halt in der Leber gespeichert und dann halten wir die da eben fest. ja. Und wenn wir den Menschen dann Release geben und geben das auf die Leberregion tatsächlich, wer nicht weiß, wo sie ist, rechts am Rippenbogen, unter dem Rippenbogen sitzt die Leber ähm, und da Release drauf, dann wird es oft besser. Also wir geben es echt total gerne auf die Leber. Ne? Also unerwünschte Erinnerungen so ein bisschen loszulassen, unerfreuliche Emotionen, Sorgen, Traurigkeit, dysfunktionale Gedankenmuster, also negative Gedankenmuster. Ne? Und das da ist für mich Release eben ganz vorne mit dabei. Und das dann draufgeben, auch in den Diffuser, weil also wenn wir ausmisten, ja, Release auf die Leber, Release auf den Körper, Release in den Diffuser rein und dann zack äh, ans Ausmisten, Feng Shui für die Wohnung, ne? Also, Frühjahrsputz und so, da ist Release ganz vorne mit dabei
1: bei mir. Ich glaube, ich hatte es auch in der Thieves Challenge. Wart ihr da mit dabei? Ja. ja mh, da hattest du es auch mit drin. Genau. Und auch generell, ja. ja, wenn wir, wenn wir eine innere Reinigung machen, ja, dann ist das gut. Und dann reinigt ja auch aus, im Außen, wie du sagtest, innen, im Außen, außen, im Innen. Ja. Also auch für den Darm, die Leber. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Und, äh,
2: ja. Außen und Innen ist eh so spannend. So, ich denke manchmal so, innere und äußere Ordnung. Also wenn es im Innen unordentlich ist, dann ist es auch im Außen unordentlich. Und ist es im Außen unordentlich, kommt es aber auch innen in die Unordnung. Und ich weiß manchmal gar nicht, wo man dann zuerst anfangen sollte. Ich habe einen Patienten, der hat so ein, ein ganz tolles messi thema Und da war im Innen nichts mehr ordnbar. Weil, also wir konnten nichts mehr ordnen, auch über Wochen und Monate, weil einfach im Außen in seinem Zimmer so eine Unordnung war, dass der, nur noch, der hatte nur noch so einen Laufgang. Und das Einzige, was noch frei war, war das Bett. Ja, und er hat es nicht hinbekommen. Wir konnten innen nicht ordnen, weil außen so unordnung war. Und dann bin ich dann irgendwann tatsächlich hin habe gesagt: Okay, jetzt ordnen wir erstmal das Außen, nämlich dieses Zimmer. Und dann haben wir eine Chance, wieder innen anzugreifen und innen wieder zu ordnen. Das ist schon spannend. Also innen ordnen, außen ordnen. Deswegen finde ich eigentlich auch die Thieves Challenge so cool, wo wir dann mal gesagt haben: So, jetzt sortieren wir mal die Regale aus und die Schränke aus und die Schubladen aus, weil das macht echt was mit dem Kopf.
1: Ich meine, wer kennt das nicht, Vermeidungstaktik, du hast irgendwas ganz Wichtiges zu tun und so und ähm, was machst du als erstes? Du räumst auf oder manche gehen dann eben 50 Mal an den Kühlschrank und gucken, was da drin ist, aber ähm, ich habe dieses, wenn nicht bei mir aufgeräumt ist, dann kann ich nicht mich auf Thema komplett fokussieren. Und das Möchtest ist total. Du mit über Prokrastination
2: sprechen oder wie?
1: <lacht> das kann ich dir psychologisch sogar erklären, was du da tust. Hm. Ja, nichtsdestotrotz, also da erstmal Ordnung schaffen, damit dann das geht. Vermeidung. Wollte ich dir erklären, Mel? Ja. Prokrastination, <lacht> ja, das, das äh, total ungesunde
2: Aufschieben von Dingen. Also, ich es. Ja, wir wollen irgendwelche Dinge, da können wir jetzt, also damit könnten wir eine Podcast-Folge füllen mit Frau Koschner Ich würde sagen, dafür lassen wir nicht jetzt Nein. Aber eine Sache sei dazu gesagt. Also wir schieben Dinge auf, die wir nicht machen wollen, weil sie oft groß sind und wir nicht sofort das Endergebnis sehen können. Also ganz schlimm Bachelorarbeit oder so große Themen, ja, oder mal die ganzen Finanzen durchsortieren. Äh, so. Also diese ganz großen Sachen. Und dann machen wir. Meine Häppchen. Ja, nein, das Problem ist, dass wir so geformt sind im Gehirn. Wir wollen einfach eine Belohnung. Und indem wir eine kleine, überschaubare Sache machen, deren Ende in greifbarer Nähe ist, verschaffen wir uns diese Belohnung. Und damit Serotonin, Dopamin, das ganze Programm. Deswegen fangen Leute an, statt das große Thema anzupacken wie du, dann räume ich mal ganz kurz die Spüle auf und die Küche und dann putze ich kurz die Spüle. Ja, total geil, weil dann habe ich eine kurze, in sich abgeschlossene Aufgabe, deren Ende für mich absehbar ist und ich habe die Belohnung, weil ich habe es fertig. Ne? Deswegen dieser Glaube, ich muss erst mal aufräumen, damit ich so und so. Naja, es geht eher darum, dass ich das halt schnell sehen kann, den Endeffekt. Also,
1: dass ich die Belohnung eben schnell habe, weil ich das Produkt schnell sehen kann. Das ich ist natürlich ja dann aber allerdings auch äh, fantastisch, wie du sagst, weil dann kommt die Belohnung, das kommt ja im Innen an. Also, aber dann ist der ja meistens ausgeschüttet. Dann ist ja die Zeit futsch. Und dann mache ich wieder,
2: ach nee, das andere mache ich dann morgen. Dann habe ich mal schön prokrastiniert. Das ist ein großes Thema, Prokrastination. Ja. Ich komme es dir sagen. Also ja. Kommt in einer anderen Folge. Kommt
1: ja, in einer anderen Folge.
0: Das ist ein ja. Thema. Ich, ich kann allerdings schon so dieses äh, wie so wie innen zu so außen, das finde ich schon, hat schon tatsächlich auch was so mit der Ordnung zu tun. Also ich kann, was Melly sagt, schon nachvollziehen. Ich mache zum Beispiel auch, wenn ich was schreiben soll oder will oder will, ja, dann mache ich schon auch erstmal Ordnung auf dem Schreibtisch. <lacht> Ah, ja, gut, das also, ist okay das, ne? So dass ich dann ja. halt irgendwie das Gefühl ja. habe, so jetzt ist es hier ja. klar, dann kann ich das irgendwie im Kopf auch klarer haben, weil sonst bin ich auch oft so abgelenkt, dann liegt dann da noch was, was ich anfassen kann und so. Also, das ist, ich glaube, das geht auch so ein bisschen für mich zumindest so in die Richtung Minimalismus. Je weniger da ist, ähm, desto besser. Also einfach als rausschmeißen. Ähm, ich eigentlich könnte man noch eine ganze Folge machen über dieses äh, messi thema Finde ich auch ultra spannend.
1: Was haben wir dazu gelernt, Carla, in unserem Öl des Monats äh, Zitronengras? Zitronengras genau. auf emotionaler Ebene unterstützt uns, ähm, Hort Hortungsbedürfnisse äh, loszulassen. Genau. <lacht> spannend. Und wie heißt es so schön, wenn du äh, loslässt, hast du beide Hände frei. Ja. Also, können wir dann wieder neue Dinge machen. Also, das, zum Thema Release oder Loslassen. Genau, und
0: wir wollte gerade sagen, zu, zu Release, um zu Release zurückzukommen. Es ist also nicht nur das emotionale Loslassen, sondern kann halt auch super cool, wie du gerade gesagt hast, Liuta, auch im, quasi in dem Ausmistungsprozess ähm, in, im Haus und so helfen.
2: Ja, mhm. cool. Beim leichten Gepäck. Ich bin da auch nicht gut drin. Tatsächlich, also, das ist immer so ein Ding, da muss ich auch immer Age schlucken und da muss ich immer. Ja, da bin ich auch nicht Expertin. Ich war letztens auf dem Jakobsweg mal ein paar Tage. Und dann habe ich gedacht, ich habe die ganze Zeit dieses, dieses Lied und dann reißt es besser mit leichtem Gepäck und habe gedacht, nein, und du wirst nicht drei Milliarden Sachen mitschleppen. Ich habe mir wirklich Release drauf getan und dachte so, und jetzt pack diesen Rucksack. Und ich hatte von allen am wenigsten dabei. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Es hat gereicht. Es hat oh. gereicht. Ich hatte so unsagbar wenig dabei. Ich dachte, ich sterbe. Das kann unmöglich gehen. Doch, das ging tatsächlich ja. Also es ja. reißt sich besser mit leichtem Gepäck, ja. So, letztes Öl. Ich denke mal, wir lieben es alle heiß und innig. Valor, Valor. Also ich liebe das total. Ähm, Valor stärkt das energetische Feld, die Aura. Das kann man ja richtig messen. Da gibt es wirklich so Fotos davon. Vor Valor, nach Valor, wie das danach aussieht. Und ähm, eines der schönsten Erlebnisse, die ich mit Valor haben durfte, war jemand im Team, also eine erwachsene Frau, die arbeitet auf der Bank, die rief an und sagte, ich muss einen Vortrag halten, ich sterbe, ich kann das nicht, ich kann mich unmöglich auf diese Bühne stellen und diesen Vortrag halten. Da sage ich kein Problem, komm vorbei, kriegst du Valor. Hat sie dann gemacht, hat sie sich abgeholt, draufgegeben. Also hier ne, immer da, wo der Superman sein S hat, sagen wir immer, da muss ganz viel Valor drauf. Und die hat es genommen dann hat die sich da echt hingestellt und hat gesagt, so hier bin ich, zack, hier Brust raus, Schultern nach hinten und hat das Ding durchgerockt. Sie konnte es selber kaum glauben. Ich gebe das auch gerne meiner Tochter, weil die gerät mir manchmal so ein bisschen in die Opferrolle. Die ist jetzt 13. Und immer, wenn die mir zu sehr da reinrutscht, kriegt die das. Und das hatte dann auch schon zur Folge, dass der Lehrer anrief und sagte, was war denn heute mit der Theresa los? Was haben sie denn mit der gemacht? Ich sage, boah, die hatte da ein Öl, ne? So. Und die also die stellt sich dann wirklich echt auch hin und sagt so hier bis hier nicht weiter, es ist gerade mal gut, Ende jetzt. Also ganz interessant, ne? Für mich ein bisschen wie flüssiges Selbstbewusstsein. Walo, ist es für mich, also wirklich bei Leuten, die einfach in die Opferrolle gehen oder da reinfallen, wo die Energie in den Zentren nicht stark ausgeprägt ist, die so alles annehmen, alles zu sich rannehmen, alles so ganz doll auf sich wirken lassen, zu wenig Selbstvertrauen haben, Selbstbewusstsein haben. Da ist für mich Valor. Also da muss Valor her. Manchmal intravenös. <lacht> das ist ein Spaß, ne? Aber ja, so. Das ist für mich so ein ganz, ja, dass man so ein bisschen Biss hat. So sein eigenes Herzensanliegen wieder verteidigt, für sich selbst einsteht, Konflikte nicht mehr unbedingt immer vermeidet, sondern sich einfach mal für sich selber einsetzen darf. Sowas, Ne? Ja, da Mut war. in der Flasche. Sozusagen.
0: Ah, ja, auch gut. Ja, Mut genau, in der, Mut in der Flasche, auch. aber flüssiges Selbstbewusstsein finde ich auch gut. gut. <lacht> Fällt mir auch. Ja, ja, ist bei uns auch tatsächlich so also dieses Kinderöl. Also, ja. ich habe hab ja noch ein bisschen kleinere Kinder. Mit fünf und zehn. Ähm, und äh, die lieben das auch. Also ist, erstens, ist es cool, weil es blau ist. Ach, <lacht> das ist das, das, also das geil. Ja, genau. Und äh, das wird bei uns auch viel eingesetzt. Und das mhm. ist das, was ich vorhin meinte. Das ist neben dem Present Time. Also die beiden sind meine persönlichen Favoriten bei dem Feeling-Set. Wobei die alle geil sind. Also die sind sind alles, alles coole Öle. Vor allem in Kombination halt auch.
2: Ja, es ist ja auch miteinander so ein bisschen. ne Also ich finde, die Sets sind ja auch nicht umsonst Sets das ja. Also, finde ja, das auch macht Sinn. bei dem neuen Freedom Release und Freedom Sleep ganz cool. Oder das Reconnect-Set.
1: ah oh, I love it. Habt ihr das schon getestet, das Reconnect-Set? Das habe ich selbst noch nicht testen dürfen. Allerdings ähm, habe ich darüber schon so viel gelesen, auch in Bezug auf eben ähm, Kinder, ähm, ja, Zen-Kinder also Special-Needs-Kinder, wunder, wundervoll. Um,
2: ja, ja das, ist, das ist wirklich sehr, sehr cool. Also hat, ich finde die ganzen Sets, das hat ja was. Und ähm, man darf es eben auch mal eine Weile benutzen. Also wenn man sich einmal im Monat die Zähne putzt, nun ja. Hm. Dann hat das auch so eine Wirkung. Jo, Man darf es eben auch mal jeden Tag benutzen. Und das ist immer so schön in den Challenges, mal 30 Tage des Feeling-Set durch oder 30 Tage des Freedom-Set durch. Ja? Also total toll. Ich habe zu Wahl noch so ein... So Mini-Protokoll, ähm, was wir uns mal notiert hatten, also zu Valor, zum Feeling-Set, da haben wir immer gesagt, so Valor auf die Fußsohlen und dann Harmony auf die Energiezentren und Forgiveness ähm, so um den Nabel rum oder auf die Herzregion, Release auf die Leber und Present Time auf die Thymusdrüse oder die Handgelenke und hinter die Ohren, Inner Child so ein bisschen unter die Nase oder auch um den Bauchnabel, wie es sich gut anfühlt und dann wieder ähm, Balor auf die Fußsohlen. Und das mal 30 Tage lang. Mal ausprobieren, was sich tut. Also haben wir schon ganz tolle ähm, Ergebnisse mit erzielt. Mit Menschen, die dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt konnte ich meine, ja, den Riesenstreit mit meinem Ex-Mann dann doch mal loslassen. Es geht mir wieder besser. Ich bin wieder in die eigene Kraft gekommen. Ich habe diese innere Harmonie wieder gespürt. Ich bin wieder mit mir selber verbunden. Und
1: das ist schon schön. Gibt es was Schöneres, als mit sich selbst verbunden zu sein? Ja, und auch einfach sich diese Zeit mal zu schenken. Ich meine, du hast es jetzt so schön vorgelesen einfach. Ich meine, wie lange dauert das? Wenn du wirklich gar keine, gar keine Zeit hast, ja, ähm, fünf Minuten.
2: Am Bett. Ich habe das dann immer im Bett. Also wenn ich so Challenges mache, dann ist dann sind die Sets auf dem Nachttisch.
1: Dann mache ich das immer dann im Bett. <lacht> Riecht es gut bei uns. <lacht> ja, und dann ist das auch quasi, es wiegt dich abends in den Schlaf oder bringt dich morgens ähm, ganz wundervoll in den Tag. Genau. Genau. Ja, ja, danke dafür. Sehr schön fürs Teilen. Ja, ja wir werden das, äh, das
0: Feeling-Set natürlich auch verlinken, also oder zumindest nochmal hier unten drunter ein bisschen vorstellen, weil ich, ich habe immer das Gefühl, wenn man so ein langes Interview oder so ein Podcast hört oder so, also mir geht das oft so, ich höre das nämlich dann beim Joggen oder beim Autofahren oder so und denke dann so, oh, hab ich habe ja alles vergessen oder ich kann es mir gar nicht merken und so. Also so die Hauptinfos packen wir da auf jeden Fall äh, nochmal in die, in die, in die so. Shownotes. Genau. Yes. Das, das macht
1: auf jeden Satz. Ja, ah, und ähm, du hast gerade gesagt, wir packen das in die Show Notes und ich würde total gerne zum Abschluss, ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, schon mitbekommen hast, Liuta, wir äh, stellen unseren Interviewgästen immer Fragen noch. Jeder kriegt die gleichen Fragen. Oh. Und ähm, ja, äh, dann äh, würde ich sagen, ich fange einfach mal an. <lacht> ähm, <lacht> wenn, wenn du. Ähm, jetzt eine Sache jemandem mit auf den Weg geben kannst, wie er hier und jetzt und sofort sein Leben zum Besseren wandeln kann, welchen Rat würdest du jemandem mit auf den Weg geben? Guck deine Gefühle an,
2: lass sie da sein, sie dürfen da sein, hör auf, deine Gefühle wegzudrücken, lass sie groß werden, mach die Tür auf, lass sie dich überfluten und ähm, schau sie dir an, sie wollen alle nur gesehen werden und sobald du anfängst, Gefühle da sein zu lassen, sie zu sehen, sie wirken zu lassen, sie groß werden zu lassen, dich überfluten zu lassen, werden sie besser.
0: Na, cool. Nicht wegdrücken, sehen, sehr schön. Dann kriegst du von mir direkt die zweite Frage und zwar lautet die, wenn du auf einer einsamen Insel müsstest, ausgesetzt werden würdest, da gestrandet bist oder was auch immer, ähm, es für alles, also Essen und Trinken und sowas, das hast du alles, aber du darfst nur ein Öl mitnehmen da oder ein Young Living Produkt. Welches wäre das?
2: Hm, nur eins. Gute Frage. weil ich Alter, Das ist ja verrückt. Ausgerechnet ich, die immer so vieles haben will. Du nur zum leichten Gepäck, genau. Ja, dann, dann Release. Okay. Also dann tatsächlich Release, weil wenn ich alles hinter mir lassen muss, dann würde mich das darin unterstützen, das loszulassen, damit es mir gut geht.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ja, das ist gut.
0: Hatten wir auch noch nicht in einem Interview. Nee, den habe ich auch gerade überlegt. Nee, Release nicht. Wir haben ganz oft sagen,
2: was, was ist ganz oft dabei gewesen? So Zitrone
0: oder Weihrauch oder so hatten wir auch schon oft. Aber ich
2: musste ja dann alles hinter mir lassen. Dann müsste ich ja damit klarkommen, wenn ich da gestrandet bin. Ich ja, damit <lacht> ja, Das, klar stimmt. das ist
0: sehr, sehr logisch und äh, konsequent gedacht, ja.
1: <lacht> wir haben im Vorgespräch nicht darüber gesprochen. Allerdings äh, meine Frage an dich. Hattest du die Möglichkeit, Gary äh, zu erleben? Leider nicht, nein. Leider nicht, okay.
2: Aber Mary dafür, mit der habe ich ein schönes, mit der habe ich gesprochen, das war ganz süß. Hat mir schon mal ein persönliches Gespräch.
1: Weil wir fragen am Ende immer diejenigen, die Gary auch selbst kannten, um den Spirit auch weiterleben zu lassen, welche Geschichte, welche Erlebnisse sie gemeinsam hatten. Vielleicht gibt es da etwas, ob jetzt mit Gary oder Mary, irgendwas, was dir im, im Gedächtnis ist, vielleicht auch eine Geschichte, die du von jemand anderem kennst, wo du sagst, das würde ich gerne noch mit hier reingeben.
2: Mm. Also ich fand an der Mary besonders schön, dass die so total nahbar war und total persönlich war, obwohl wir uns an so einem Rahmen irgendwie getroffen haben, wo so ganz viele Leute drumherum waren und die trotzdem dann mich irgendwie angeguckt hat und so zwei, drei ganz persönliche ähm, Worte an mich gerichtet hat und irgendwas auch von mir wissen wollte, mir was ganz Nettes auch gesagt hat, was aber auch so ganz treffend war. Es war total schön, also dass die nicht so irgendwie von oben herab sind, nach dem Motto, ja, es ist irgendwie so eine riesen Firma, sind halt irgendwelche Brandpartner. Jo, kaufen unser Zeug, so gar nicht. Sondern das ist so nahbar und dass man so dieses familiäre und die Verbindung gespürt hat, das fand ich schön.
1: Schön, danke fürs Teilen. Merci. Ja, und ansonsten äh, würde ich sagen, wir haben ein mega Interview, eine ganz schön runde Sache <lacht> von äh, Psyche über Emotionen über äh, Krankheitsbilder, die wir so noch nie gehört haben. Das Thema Prokrastination haben wir angerissen und werden wir in einem anderen Interview einfach nochmal aufgreifen, weil es einfach ein mega Thema ist. Ah, voll, und, da haben wir wieder ein
0: neues Thema genau. für eine neue Folge.
1: Und ähm, ja, schau in die Shownotes rein. Ähm, wir haben da die, die Bullet Points sozusagen mit verankert und ähm, ja, freuen uns auf weitere Folgen und danken dir von Herzen, Dieter, für deine Zeit, für dein Wissen. Ähm, und es ist immer sehr schön, dich zu erleben, egal ob offener. Bühne oder in irgendeinem Kongress Vortrag, ähm, ja, weil es einfach sehr, sehr lebendig ist. Das freut mich. Kommt bei der nächste Kongress. Wir arbeiten jetzt gerade schon am nächsten Kongress.
2: Das wird gesunde Liebesbeziehungen. Sehr spannend.
0: Oh, das ist auch cool. Wir können das gerne auch alles, wir packen das alles in die Shownotes. Ne? Als wer jetzt hier zuhört und sagt, oh, das finde ich irgendwie cool, so ein Kongress inner Child oder äh, gesunde Liebesbeziehungen oder überhaupt irgendwie mit ihr in Kontakt kommen möchte, Liuta, wir packen das einfach alles in die Shownotes. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und dann Kontakt mit der Luta aufnehmen. Genau, von mir auch tausend Dank, Luta, für deine sehr extrovertierte, offene, fröhliche Art. Das ist immer sehr erfrischend <lacht> und sehr einfach für uns dann im Podcast und im Interview. Und ähm, ja, von Herzen alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg mit allem, was du machst.
2: Vielen Dank, euch auch, ihr Lieben, und ganz viel gute Energie für euch. Macht's gut. Bis Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Bis bald und Eulon!